0: 18 de junio de 2020, este es momento financiero. En mis tiempos se les decía Juebebes. Juebebes fatídico. No, pues ahora Juebebes, pero solito.
1: ¿Solito o Oye, sí, de veras, este... De Los bro. bares, de buró. Si eso, si eso es bien triste, sacas tu pomito, te sirves ahí en tu escritorio, brindas por Zoom. Bueno, México... nada será igual.
0: México obtiene un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sabrán qué es el Consejo de Seguridad de la ONU en la cuarta. Bueno,
1: cuando menos tuvimos cinco ocasiones previas, entonces supongo que cuando menos habrán leído el manual de operaciones. Un operación. gran
0: trabajo de Juan Ramón de la Fuente, la verdad. En estos tiempos, créanme, créanme que es complicado hacer labor diplomática. México representará a este que es el el máximo órgano de la Organización de las Naciones Oye, ¿cómo Unidas en cuanto a México la toma de decisiones.
1: Cuando se tenga que condenar al gobierno al gorilato de va, Venezuela. Va a
0: ser muy interesante verlo. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la
2: boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero. financiero.
0: El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, habla por primera vez de una cifra ya asociada ya asociada con la pandemia, amigo. Ayer en un eh, foro, no es un foro virtual, más bien fue un podcast que organizó eh, Gabriel Casillas, el economista en jefe de Grupo Financiero Banorte. Por primera vez el secretario da una cifra de decrecimiento económico en el mes de abril. La pandemia empezó, vaya... No oficialmente, pero sí se empezó a hablar de ella con más fuerza en marzo. Bueno, pues el secretario de Hacienda por primera vez, y aquí vemos el encabezado del periódico El Financiero, por primera vez habla de una caída, 19% se cayó la economía en abril. Fíjate que Mauricio es interesante
1: Flores. ver el caso de, este, de, de los podcasts que está haciendo Banorte, sí. son semanales. Tienen un gran, un gran nivel de análisis, están en Spotify como nosotros también, nada más que nosotros estamos más guapos. <risa> eh, y la verdad está en que esta, esta grabación, esta entrevista, digamos esta conversación que tuvieron con el secretario de Hacienda, al poner este número pues ya está anticipando el tamaño del guamazo de abril. Y como dice la canción, falta para mayo. O sea, este 19% que es una comparación anual, es una locura. Es una locura. Estamos hablando de una quinta parte de la riqueza nacional que se va para el suelo. Ya sabíamos que la industria manufacturera se la había cargado el payaso en 25%, sí. pero esto quiere decir que todos los demás servicios, médicos, escolares, de transporte,
0: comerciales... Amigo, ¿cuánto, va se va a caer, ¿cuánto se va a caer la economía mexicana en todo el año 2020? Yo creo que más de 12%. Pues por ahí va a andar
1: entre 10, 5, depende, depende si hay esa recuperación estilo palomita o estilo sopilote. O sea, depende, ¿no? La verdad. ¿Sabes
0: qué me llamó la atención? La portada del periódico El Heraldo de México hoy, también sobre este mismo tema de Herrera, pero a pesar de que el presidente de la República ha dicho varias veces exactamente lo contrario, eh, Herrera dice... ...urge aumentar ingresos fiscales...
1: ...lo cual yo creo que es una... ...pues es una acción responsable... ...por parte del secretario Herrera... Qué bueno eh. que lo dice... Sí, qué bueno que lo dice... ...porque por un lado dice... ...no es que mira... ...ya nos torcimos a Walmart... ...a IBM le hicimos manitas de puerco con chile... ...le hicimos el pellizcachichis... ...que sí a Coca-Cola... ...y a todos ¿no? ...bueno pues sí, pon tú que junten los 34 mil millones... ...no los 50 mil millones... ...bueno eso amigo... nada más va a representar... ...algo así como el 2%... ...de la recaudación fiscal anual... Y el problema está en que son ingresos de una sola vez, estos que estaban en litigio. O sea, perdónenme, amigo Chairos, que decían, no, es que se robaban el dinero. No, son disputas que usualmente tienen todas las empresas, todos los contribuyentes con el fisco. En todo el mundo. ¿no? En todo el mundo, o sea, es algo que sucede. Entonces, ya cuando se pusieron de acuerdo, que bueno,
0: órale, ahí va a Milana, es ingreso de una sola vez. ¿Por qué no escuchamos, amigo, lo que dijo, lo que dijo en este podcast el secretario de Hacienda y Crédito Público? bien.
2: Estos fondos de estabilización fueron pensados de esa forma. Se iba ahorrando en los años de vacas gordas para ir gastando en los años de vacas flacas. No va a haber un año de vacas flacas tan, tan delgaditas como la que va, estamos viviendo en este, en, 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 en este caso, en el dos mil veinte. Pero eso no, no nos debe permitir bajar la guardia.
1: Bueno, pues sí, mira, el problema de la época de las vacas flacas, amigos, es que hay muchos bueyes gordos. Entonces, lo que estamos viendo está en que teníamos el guardadito y ya, y ahora sí que llama mamut, como los de Santa Lucía, llama mut, y la verdad está en que tenemos un problema... En que los ingresos petroleros no están alcanzando a ser los que estaban proyectados. Ahora, y obviamente la hacienda pública la, está. La bronca está es que ya nos austeridad.
0: acabamos, bueno, ya se acabaron el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, este que era el guardadito del gobierno federal, se lo acabaron ya. No, desde, desde el año, año pasado, no fue necesario,
1: no. no fue necesario llegar a la pandemia. Pero ¿sabes dónde están, por ejemplo, otros problemas que ahora sí que de esta austeridad republicana, en el FondEN, en el Fondo Nacional para Desastres Naturales, el FondEN, ya también, ya también ¿Qué? se le apareció otro mamut. Fíjate que <risa> le dieron 3.800 millones de pesos este año y ahorita no ha caído, pero ni un cacahuate a los 76 municipios de Yucatán y 4 de Quintana Roo que fueron impactados por el, eh, bueno, la tormenta tropical Cristóbal.
0: No les ha caído un peso. Esta tormenta tropical que persiguió al presidente de la república en su última gira por el Es que sabes que como, el, como él se hace
1: llamar Gansolopochtli, pues Cristóbal, Cristóbal Colón, pues Oye, pues
0: mira, este, el presidente sigue con sus giras, anda ahorita por Pachuca, ayer ah, estaba sí, en a ver, Puebla. ¿Teníamos algo de él? Sí, amigo, ayer se encontró con manifestaciones en Puebla en su contra, tuvo que cambiar de ruta, incluso según cuentan los cronistas que lo siguen. Con las consignas escuchándose al fondo, el presidente insistió en su discurso. Escuchen cómo se... ¿Cómo se perciben las ¿Protestas? consignas en contra ahí al fondo? Pero el presidente insiste en su discurso. A ver, bien, bien.
3: Pueden estar gritando, pueden haber manifestaciones de automovilistas, pueden los potentados que se sentían dueños de México y que venían a saquear al país, incluso extranjeros, pueden estar eh, molestos, inconformes, eh, denunciando al gobierno de México en la prensa extranjera, en la prensa nacional, que está también, no toda, pero sí la mayoría volcada en contra del gobierno. Pueden hacer y deshacer eh, Echar a andar campañas de desprestigio, eh, guerra sucia, campañas de calumnias, noticias falsas. Pero no vamos a dar ni un paso atrás, ni con gritos, ni con sombrerazos, ni con insultos, ni con nada.
0: Hoy es campaña electoral, ¿verdad? Híjole, lo que pasa es que el es
3: presidente fue
0: un rudo opositor y ya como gobierno es obvio que se enoja si lo critican. ¿no? Sí, claro. Bueno,
1: aquí la pro, el problema y la, la verdad que me da mucha tristeza es que se ponga así tan caliente y no esté gobernando.
0: Regresamos eh, en unos segunditos aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo las entendamos. Amigo, ayer que terminamos nuestra emisión de Momento Financiero, platicábamos de esta empresa española que tú conoces bien, Iberdrola. Mm, así es. Ayer, ayer, eh, el presidente de la República se refirió ya a una empresa particular, Iberdrola, con el tema de la energía. Híjole, a ver, ¿por qué no vemos y si lo comentamos? A ver, va. Ni siquiera...
3: Este, había escuchado de que una empresa española tenía el monopolio de la industria eléctrica en lo que corresponde a los eh, que venden energía eh, a la Comisión Federal de Electricidad y verdorola. ¿cómo? ¿a poco sabía la gente de cuando terminó el expresidente Calderón se fue de consejero de esta
1: empresa. Oye, amigo, yo si fuera el médico personal del presidente, le retiraría de la dieta el aguacate. ¿Por qué? Un día se enchila, el otro día también, y así se la pasa enojándose <risa> con todos. Digo, la verdad está Oye. en que cuando necesitamos realmente una cohesión de liderazgos sí. para proyectos como los
0: energéticos, para lo que sea, pues estamos está permanentemente dividiendo. De permanentemente dividiendo, y aquí después de acusar a Iberdrola, bueno, después de señalar a Iberdrola, la acusó también, como ha hecho con empresas mexicanas, de manipular a la prensa española para estar en contra. O sea, chayoteó al país. O sea, al país, al mundo, no, al ABC, en fin. A la, también la razón de España. A, a la razón de España, en fin, vuelve el, el caso. El caso, bueno, su razón a detener, quién sabe. Es probable. Este, el caso es que este gobierno lo que quiere es devolverle el monopolio eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad, sí. aunque esta produzca electricidad con viejos recursos y con contaminantes recursos. Tú ayer eh, trajiste aquí a la mesa de redacción una, un cuadro, un cuadro que me gustaría que le explicaras a nuestros amigos y amigas del auditorio. Cómo, cómo, de, cómo está, de cómo está la producción de energía con base en qué se produce energía en este país, y pues aquí entenderemos muchas cosas, a ver. Pues mira, ahí está muy fácil, muy
1: fácil cuál es el impacto que tiene en su momento con pues generar electricidad con combustorio ahí lo tienen, combustorio este número, ahí nada más ven son los, la cantidad de pues ahora sí, de emisiones de CO2 equivalente en la generación por cada kilowatt. Entonces gigawatt, perdón, gigawatt hora. Bueno, pues el combustorio es infinitamente más grande que la hidroeléctrica. Y bueno, Manuel Barney, el director de la CFE, quiere otra vez que las plantas de, de combustorio que está ten, operando la CFE pueda estar quemando este combustible. Bueno, incluso el, este senador, el sombrerudo de bigotes... este Guadiana. Guadiana dice, no, pues hay que ser bien carbones y vamos a meter pues carbón. Pues es que él tiene
0: plantas carboníferas en Guadiana. Sí, nada más. Y me, oh, a las... ver, entonces el negocio, el negocio es redondo. La, las refinerías producen más combustóleo, que es más bien desecho que gasolinas. Entonces el combustóleo se lo venden a la CFE y el carbón que produce Guadiana, pues también se lo vende a la CFE. para Sí, pues lo que tenemos
1: ahí es que las energías, las mal llamadas energías neoliberales, ya ves que sí les dijo el presidente, no, no es cierto, que los españoles, como es la solar o la eólica, pues mira, pues el impacto que tienen sobre el medio ambiente es mínimo. Entonces, por supuesto, que toda la explicación que ha venido dando, y ahí está la fuente, tenemos el Departamento de Energía de los Estados Unidos, simple y sencillamente es una mentira.
0: Bueno, y y hoy le preguntaron al presidente, Oye, pues, de las tarifas eléctricas. Manuel Ahí Barney, Barney. Barney,
1: sí, es, está enchilado porque te estamos diciendo mentiras. ¡Eso,
0: Oye, ya, y hoy no enojó. estuvo en la conferencia mañanera en Pachuca, eh, Manuel Bartlett, pero sí el presidente contestó una pregunta sobre pues las tarifas aquí. domésticas de electricidad.
3: Que Se tomó la decisión de que no aumentara el precio de la luz, aún incrementándose el consumo, porque eh, se mantiene una tarifa hasta cierto consumo, y cuando se consume más, ya es otra tarifa, y hay un aumento, hay un brinco, si uno pasa de un determinado consumo a otro puede significar hasta el doble de pago en un recibo esto nos ha pasado a todos allá en la casa una vez me reclamaron que por qué este, llegando, llegando había aumentado tanto la luz pues fue que se incrementó el consumo de luz pasa a otra tarifa y aumenta. Y para que regrese a la tarifa más baja, lleva un tiempo. Ese es el mecanismo establecido. Bueno, ahora, por la pandemia, se decidió que aún eh, consumiendo más energía, se mantuviese eh, la misma tarifa.
1: Pues la verdad que Barney, Manuel Barney tiene otros datos, ¿eh? La verdad que aquí don Manuel Barney, lo que nos estaba platicando ahorita durante el corte del presidente, pues es que la tarifa DAC, pues son 22 tarifas diferentes y obviamente, pues sí no están descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, cuando sube el consumo, pues obviamente pagas más. Pero también es cierto que cuando tienes un combustóleo, que es cuando menos cuatro veces más caro... No te enojes, cabrón.
0: Y, ma, y más contaminante. Y más contaminante. ¡Espérate! Hijo de la guayaba. es que es ¿Por que qué no, no le hacemos eso? una pregunta en Facebook, amigos de la producción? vamos a este, saludarlos a los amigos. ¿por qué, no, ¿Por qué no hacemos una pregunta? ¿Tu recibo te ha llegado igual, más caro o más barato? Ah, en, y que comparen, que, que comparen el consumo. Que comparen el consumo. ¿Cuántos kilowatts traen? Y Laura lo... Ochoa. Hola, Laura. Jesús Salazar. No, hombre, vamos de que te bien Pues sí. Mike White. May desde Estado de México, Depre, Depredador Mercenario, al no fusionar IFT como pensaban, se ahorraron gastos de demanda de interconexión por 478 millones de dólares, es cierto, y ya retiró Monreal esta iniciativa de desaparecer el IFT, a ver qué pasa, Fernando A. González desde Monterrey, Héctor Mancera, Carlos Ramírez desde Los Ángeles, California, eh, Héctor... Martínez, ya no es educar Uñero, ahora es educando a los chairos con los verdaderos datos. ¡Eso! Juan Munguía. a Manuel Barney. Juan Munguía, José Almazán Mendiola, eh, Carlos Hernández, Fer Rangel. Fer. ¿Será que Calderón trabajó en Iberdrola? Sí, ahí sí. tiene razón. Este, se hizo consejero después de Iberdrola. Pues, pues, ¿no? Después de un año
1: de que sales del gobierno, pues puedes tomar todavía tu trabajo. Podías, porque después
0: de 10 años. Sí, Alejandro Méndez desde Quereta Rock, Alberto Cañongo, el presidente ya venía en bajada y el COVID aceleró su caída. Bueno, este, Ferrangel, Mike White. La descalificación por parte del presidente para los que no piensan como él solo divide al país, ¿es cierto? es sí, decir, lástima. Héctor Gracias. Mancera, Guillermo Sánchez Mendoza, Manuel Torres Pavón, Mario Vázquez. Bueno, pues vamos a regresar después de una breve pausa. Recuerde, momento financiero, Canal 76 de Easy de lunes a viernes 4 de la tarde, YouTube. Dice que paguen Facebook sus recibos,
1: que no se hagan patos y Spotify también, y que
0: se aguanten porque es por salvar a la nación. Bueno, pues este, fíjate que ayer fue la tradicional conferencia de prensa mensual de la Sociedad de Bancos de México fue por supuesto virtual y bueno, sí me llamó la atención se informó amigo este programa de todos los bancos para diferir pagos de sus uh -huh. créditoavientes o cuentaavientes son 50 mil millones de pesos no y son 8 millones de cuentas. Uno de cada cuatro créditos bancarios ha sido diferido por la banca para que no se pague hasta julio o agosto. Se le preguntó a Luis Niño de Rivera, el presidente del ABM, si la banca puede aguantar. ¿Qué tal si no le pagan parte o gran parte de estos 50 mil es.
1: millones de pesos? Oye, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? A, ver. a ver, esa es una gran pregunta.
2: Tenemos que ir evaluando a cada uno de los acreditados que escogió cuatro o seis meses que vencen en julio y en septiembre, ¿cuál es su actividad o su ingreso económico y cuál es eh, el tiempo que necesita para retomar los pagos? Eh, no va a ser igual para todo el mundo. Y para ello ya nos estamos preparando, dialogando eh, con los clientes y evaluando con nuestros reguladores ¿Cuáles son los mejores caminos para aquellos que su actividad económica sea más lenta y tome más tiempo y requieran una estructura o reestructura de, del calendario de pagos que tienen que ser diferente a la contratada originalmente? Entonces, vamos a estar... Eh, dialogando permanentemente con cada uno de los acreditados eh, para que esto se dé de la mejor manera y siga siendo valioso para ellos y para sus acreedores, que somos los bancos. Eh, todo eso lo tenemos que trabajar de la mano dependiendo de cada situación.
1: Pues mira... Pues mira, están actuando con prudencia porque pues, no se están confiando en este rebote de palomita. No, están no, previendo yo... que las cosas pueden ser como el vuelo del sopilote. O sea, ¿por qué? Hay dos y medio millones de personas con Formineji que no están percibiendo ingresos. Conforme al Seguro Social, ya Mamut, cerca de, de, este, de 10 mil empresas, de esas son las que se dieron de baja. Hay unas que desaparecieron y no se dieron de baja el Seguro Social. Entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo... Te acogiste y te acogieron con el programa este de, de, este, de condonar con todo y condón la, la Ay, deuda hipotecaria bebé. o el coche o la tarjeta de crédito. Se acaba julio, pero no has recuperado tu trabajo. ¿Qué haces? Renegociar. Sí, la verdad es que son prudentes los banqueros. Es ¿eh? decir, a ver, vamos a empezar a platicar con la gente, a ver cómo lo, lo resolver. Vamos
0: a ver, vamos a ver qué pasa, porque es un dineral, 50 mil millones de pesos. No, bueno. Es un dineral. Y bueno, en cuanto a la recuperación bancaria, me parece que has encontrado el adjetivo correcto. Luis Niño de Rivera ha sido siempre un hombre un hombre prudente y le preguntaron sobre la recuperación económica y fue cuidadoso y prudente. A ver.
2: Sí va a ser un cierre de año difícil porque usted no puede esperar que una economía que dure cerrada cuatro meses eh, empiece a reactivarse eh, de manera acelerada. ¿Cuáles son los motores que mueven la economía? El principal es el consumo y ese eh, lo iremos retomando a medida que las personas puedan salir eh, a, a sus actividades normales y eso está tomando tiempo. Anunciaron que el primero de este mes arrancaba... Eh, eh, la apertura y estamos a día 17 y seguimos en semáforo rojo en muchas partes de la República. Entonces no hay esa reactivación tan rápida como la esperaban. ¿no?
1: Pues aquí lo que tenemos, eh, amigos, es que la recuperación, lo que están leyendo ellos no está siendo tan rápida, sobre todo porque el desconfinamiento... Pues está haciendo a cuentagotas y con
0: mucha preocupación. Ayer otra vez, picos. Entonces, picos. la recuperación no va a ser en forma de palomita de tenis, sino de L de alpargatas.
1: De alpargatas, sí. Pues vamos a andar con nuestros par de huaraches. Digo, eso pues todavía más franciscano,
0: ¿no? Vamos Voy. a ver quién está conectado en YouTube. Están. Salvador Gallegos, saludos. Es un gusto escucharlos diariamente. Gracias, Salvador. Gracias, gracias. Una pregunta, ¿saben algo del cablebus...? Híjole, ¿no? el cablebús sí, bueno, está ya en la zona
1: oriente, en la zona nororiente de la ciudad, hay varios proyectos, ya se asignaron, eh, de hecho estaban empezando los trabajos preparatorios. ¿eh?
0: Dice que eh, la, la línea 1 se debería terminar en julio de 2020, yo creo que ya no ocurrió eso. No, no. bueno, hay atrasos en muchos por Alberto, la conf, el confinamiento. También. Alberto GS, Enrique Herdes... Walter Nani desde Tepeji del Río, es muy bonito Tepeji del ah, Río. Qué lindo, qué César lindo. René Rodríguez Pérez, en la mañana de hoy AMLO sigue queriendo meter las manos en el INE. Híjole, hay que defender al INE, sí, yo creo Oye, que. y no.
1: también, ¿sabes qué? Ya dijo que la CONAPREP. Que ya bailó, ¿verdad? Que sí, no, 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 para afuera, para afuera. La CONAPREP. Dice. La CONAPREP, Comisión Nacional para venir la preparatoria. <coughs> Perdón, lo que sí, lo que sí a Oye, mí me sí. llama la atención. Oye. Escupe para otro lado. No, 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 Acuérdate no. Acuérdate que en estos tiempos es más vergonzoso toser que echarse un pedo.
0: <risa> Por favor. Qué fino eres. <risa> no, pues sí, amigo. César césar René Rodríguez Pérez, Lupita Hernández, Géz Solís. Bueno, vamos a otro tema. Vamos a otro tema. Eh... En una grata sorpresa, me parece, amigo, en medio de todos estos datos negativos, fíjate que eh, publica hoy El Economista un cuadro, un cuadro en donde da a conocer que las aportaciones voluntarias de los trabajadores a sus afores crecieron 26% en términos reales de enero a mayo. ¡Qué raro dato! ¡Qué buen dato, pero qué raro dato! En un año malísimo y los... Y los Trabajadores le han metido lana a al los creo
1: que también en algunos casos de las liquidaciones, es solamente una hipótesis, pues de que hayas decidido reservar parte de qué tu bueno. dinero. Y sí, qué claro. bueno que lo
0: metes a tus afores. Sí.
1: Ahora, el único problema es que luego quién le va a querer meter. Mano a tus Afores. No, acuérdate. no, 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 aquí ya estamos. Acuérdate que, lo que, dicho? Hay, una, acuérdate que hay una promesa presidencial mm -hmm. de que se las que, Y que su ideólogo, su principal panegírico, bueno, uno de sus principales panegíricos, el señor Gibran Ram, Ramírez Reyes, pues jura y perjura de que las Afores no sirven y que el gobierno debe tomar el control no, de no, ellas. Yo,
0: yo creo que ya el presidente moderó su discurso al respecto. Pues ojalá, mano. Y este, van a revisar el tema, pero por supuesto pues si no, no debe de estar en el escritorio el tema de desaparecer las Afores y expropiar el dinero, este dinero que están ahorrando. No, pues los no y ese dinero tiene nombre y apellido, ¿eh? Claro. Así que llega y me diga, don Gibran, oye, tu ahorro de toda tu vida ya mamut. No, pues no mamut, tú. Pues por sí. cierto, por cierto, el día de mañana viernes a las 11 habrá un webinar, un webinar, un webinar eh, que organiza la Amafore, la Asociación Mexicana de Afores, van a hablar de ahorro, jóvenes y retiro, va a haber youtubers, va a haber ah, mira, influencers, bien, ahí hablando onda. de retiro, qué buena onda, bueno, ya para irnos, entra Walmart al negocio de la telefonía celular, ¡Órale! lanzó un servicio, se llamará Byte. Que es bodega, ahorrera, internet y telefonía. Mira, ahí está Doña Lucha. Y entra a la competencia con los operadores tradicionales. Uy, qué buena onda. Pues a ver, ¿a cuánto cuesta el minuto? No? 50 pesos semanales. Órale. Datos y llamadas. Híjoles, va a estar a bueno. Bueno, nos vemos mañana, ya viernes, aquí en, en Momento Financiero. ¿Vienes mañana, amigo? Ah, claro. ¿Alguna Hola, vamos duda? Mañana. Vamos, bien. Momento Financiero.